0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk fäuste Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Ela Aldin, zu Gast habe. Sie ist Taekwondo-Kämpferin und das ist unser Thema. Ela und Taekwondo, das gehört zusammen eigentlich schon, seit du klein bist, sprechen wir gleich drüber, aber erst nochmal, hallo, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hey, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, Taekwondo ist eine Sportart. Ich hatte in den letzten Tagen interessanterweise das eine oder andere mit dem Boxen zu tun, auch eine Kampfsportart und äh, das weiß man. Im Boxen gibt es unterschiedliche Gewichtsklassen zum Beispiel. Es gibt auch unterschiedliche Wettbewerbe. Also nach wie vor ist es da so, dass bei Olympia tatsächlich nur Amateure antreten dürfen. Ich dachte, da ist es auch aufgelöst wie in allen anderen Sportarten. Dann gibt es eben die Profiverbände. In was? Fangen wir einfach mal damit an, weil ich glaube, wenig Leute können, die wissen alle, Taekwondo gibt es, ja, aber wer hat das schon jemals probiert und wer weiß da was drüber, das ist ein Grund, warum du da bist, ähm, wie ist diese Disziplin, diese Sportart aufgeteilt, in welche Disziplinen, in welche Gewichtsklassen und natürlich männlich-weiblich auch klar, weil du wirst nicht gegen Männer kämpfen, außer im Training.
1: Genau, im Training schon. <lacht> Nein, ähm, wie du schon gesagt hast, also Taekwondo ist eigentlich schon so ein Begriff. Die Leute wissen eigentlich, okay, es ist eine Kampfsportart, aber was genau ist es? Und ähm, ja, ähm, man kann es eigentlich schon ein bisschen mit Karate vergleichen. Also es geht nicht so in die Richtung wie Judo, dass wir Griffe oder Würfe haben, sondern ähm, Taekwondo geht mehr in, dieses, ähm, in die Richtung mit den Füßen und mit den Händen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Fauststöße oder Kicks äh, zu setzen. Und ähm, dann unterteilt man eigentlich noch. Es gibt den Formenlauf, der ist nicht olympisch. Und dann gibt es aber den Wettkampf, der ist olympisch. Seit 2000, seit den Olympischen Spielen in Sydney. Mhm. Ähm, wie du auch gesagt hast, wir haben auch Gewichtsklassen und Altersklassen. Also man fängt eigentlich, äh, es gibt äh, ja Kinder, mhm. Unterklassen und dann geht das hoch bis zu den Erwachsenen. Und mhm. ähm, wenn man dann bei den Erwachsenen angekommen ist, dann fängt das eben so richtig an mit diesem olympischen Weg. Ähm, in den Erwachsenenklassen gibt es acht Gewichtsklassen, davon sind aber nur vier olympisch. Also jede zweite Gewichtsklasse ist nur olympisch. Mhm. Und ähm, man kann zwar in den nicht-olympischen Klassen auch antreten, aber bei diesen wichtigen Wettkämpfen wie Grand Prix oder den olympischen Spielen an sich selber, muss man sich dann eben für die olympische Klasse entscheiden, ob man eben ja, Gewicht cuttet oder ein bisschen aufbaut.
0: Mhm. Was darf man und was darf man nicht? Welche Körperteile sind irgendwie tabu oder gibt es keine, die tabu sind? Es gibt, kennst du vielleicht oder wahrscheinlich auch, dieses Mixed Martial Arts, da, da kenne ich einen Kämpfer, der ist auch hier in Nürnberg, äh, lebt er. Ähm, und da darf man ja fast alles. Wie ist das bei euch? Du hast schon gesagt, es ist sehr viel mit Kicks und eigentlich keine Griffe. Aber gibt es zum Beispiel Körperstellen, die sind tabu?
1: Ja, also Taekwondo ist super modern eigentlich. Wir haben ein Wettkampfsystem, das besteht aus einer Weste und einem Kopfschutz. Und in diesen Westen und Kopfschützern sind spezielle Magnete. Und wir tragen dann noch speziell angefertigte Socken. Da sind die Gegenstücke von diesen Magneten drin. Und sobald wir eben die Weste oder den Kopfschutz treffen und eine bestimmte Härte erzielt wird, wird ein Punkt ausgelöst. Also ich finde... Ja, Taekwondo ist zwar Kampfsport, aber es ist sehr olympisch geprägt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einfach drauf loskämpfen, mhm. sondern wir haben ganz klar feste Regeln. Wir dürfen nicht unter die Gürtellinie ähm, kicken. Ähm, ein Kämpfer gewinnt seinen Kampf, der, äh, wenn man mehr an Punkte erzielt, also derjenige, der am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt auch den Kampf. Und genau.
0: Für was gibt
1: es Punkte? Also es gibt Westentreffer, die zählen zweifach. Kopftreffer zählen dreifach. Fauststöße zählen einfach. Und jede gedrehte Technik sind nochmal zwei Zusatzpunkte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine gedrehte Technik auf die Weste treffe, dann sind das vier Punkte zum Kopf fünf. Genau.
0: Und gibt es so, wie im Boxen, so einen vorzeitigen Sieg durch K.O., gibt es sowas, dass man auch solch Wirkungstreffer setzt, dass die Gegnerin oder bei den Männern der Gegner dann, ja, außer Gefecht ist? Klar,
1: das klassische K.O. gibt es auch. Mhm. Also Taekwondo ist äh, Vollkontakt und kommt aber selten vor bei mhm. den Profis.
0: Weil es auch, wie du sagst, sehr stark reglementiert ist und bestimmte Regionen, Körperregionen dann auch verboten sind. Also das hat sich auch für mich so angehört, als gehört das nicht so zur Regel, dass man mal so einen Treffer setzt, dass das... Äh
1: auf unserem Niveau ist das schon eher die ja. Ausnahme, ja. ja. Aber es kommt
0: vor. Und auch der Kampf findet in dem Ring statt, auch mit so Seilen äh, an, den, an den Seitenwänden?
1: Nee, das nicht. Also wir haben ein Oktagon, also mhm. ein Achteck mhm. und ähm, ja, es ist 8 auf 8 Meter. Also auch nicht super groß, aber auch nicht klein mhm. und ähm, im Taekwondo gibt es auch noch spezielle Regeln. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel die Wettkampffläche verlässt, dann kriegt dein Gegner einen Punkt dafür. Und ähm, ja, die Kleinigkeiten sind dann auch nochmal mhm. punktegebend. Mhm. Aber das ist schon kompliziert zu erklären. Also mhm. es ist schon sehr Taekwondo. Muss man dann
0: auch mal reinschauen? Das ist ja vielleicht auch was, wenn Menschen uns jetzt zuhören und sagen: Das ist interessant, ich gucke mir das mal an üblicherweise von Freitag bis Sonntagabend kommt Fußball, 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 Fußball. <lacht> Zwischendrin auch noch ein bisschen Basketball und Handball. Ja. Und über den Winter Eishockey, wo, wo kann man denn Taekwondo sich anschauen? Es werden mittlerweile sehr, sehr viele Sportarten gestreamt. Ein Vorteil mhm. des Internets. Mhm. Es gibt viele Portale, Sport Deutschland TV, Sport Total. Also unterschiedliche Namen, die streamen aber den ganzen Tag irgendwelche Sportsachen. Wo, wo kann ich äh, Taekwondo anschauen?
1: Also unsere ganzen Wettkämpfe werden eigentlich auf YouTube live übertragen. Mhm. Das ist immer möglich. Mhm. Aber auf besonderen Events ähm, kommt es auch mal vor, dass zum Beispiel eine Fernsehsendung mhm. das überträgt. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Mai Europameisterschaft mhm. und da die findet in Manchester statt. Mhm. Und BBC Sport wird das zum Beispiel übertragen. Die mhm. Highlights, die Finalkämpfe, Halbfinalkämpfe. genau.
0: Das ist eigentlich ganz interessant. Ich hatte mir auf jeden Fall vorgenommen, das zu fragen. Jetzt frage ich schon relativ zu Beginn. Das ist ja von Land zu Land unterschiedlich. In, in manchen Ländern ist die Sportart so wichtig, so beliebt, es also eine Hauptsportart ist, dass auch eben das Fernsehen breit äh, darüber berichtet. In Deutschland ist es eine Randsportart. Ähm, wo ist es zum Beispiel, wo ist Taekwondo so beliebt, so in den Köpfen verankert, so wichtig, äh, dass eben auch längere Übertragungen in den nationalweiten Fernsehsendern stattfindet? Und wo ist es eher so wie bei uns?
1: Also die Nummer eins ist natürlich Korea, das Mutterland mhm. vom Taekwondo. Aber auch Nationen wie Iran oder Mexiko, Türkei, die mhm. sind auch. Also es ist wirklich eine Hauptsportart, wie mhm. wie du schon gesagt hast, in diesen Nationen. Und Taekwondo mhm. ist super bekannt dort. Mhm. Auch ähm, Großbritannien jetzt, wo die Europameisterschaft stattfindet. Ähm, ja, Jay Jones, doppelte Olympiasiegerin. Mhm. Das ganze Die ganze Nation ist stolz auf sie und kennt mhm. diese Sportart durch sie.
0: Mhm. Und dann wird man auch erkannt, äh, wenn man da durch die Straßen geht, was dir jetzt in Deutschland vermutlich so nicht passiert, obwohl du ja längst erfolgreich bist. Du hast ja schon Medaillen gewonnen bei Europameisterschaften. Ganz, ganz knapp, das Frage, die, diese Frage ziehe ich auch gleich rein, ganz, ganz knapp an der Olympia-Quali gescheitert. Und dann hat die, gegen die du gescheitert bist, die hat eine Medaille geholt. Also da sagt ja schon, ich meine, man kann immer spielen, Sport ist nicht immer so genau, wenn dann, ja. Aber wenn man weiß, man hat ganz knapp gegen eine verloren, die dann eine Medaille... Also man kriegt ja eine Ahnung, wo man hätte landen können, äh, wenn man das geschafft hätte. In dem Falle du. Äh, hast du dir dann nochmal in den Arm gebissen, dann äh, während Olympia?
1: Ja, das stimmt leider. Also ich habe äh, bei dem qualiturnier mhm. habe ich leider im Halbfinale verloren. Mhm. Und äh, ja, der Einzug ins Finale hätte halt für das Ticket sein müssen. Mhm. Und ich stand so kurz vor diesem Ticket und habe es dann wirklich im letzten Kampf noch hergegeben. Mhm. Und als ich dann gesehen habe, dass meine Konkurrentin Bronze geholt hat mhm. bei den Olympischen Spielen. Klar, weil ich einerseits traurig und mhm. enttäuscht, aber andererseits war das auch eine gute Motivation so für den mhm. nächsten Zyklus, mhm. weil ich dann wusste, hey, okay, ich bin zwar wirklich knapp dran gewesen ja. und wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr dran arbeite, dann mhm. könnte es vielleicht wirklich klappen, ja. diesen Olympischen Traum, diese Olympische Medaille zu erreichen. Mhm. Und ähm, ja, Aber man muss auch sagen, an dem äh, Qualifikationsturnier war meine Gegnerin einfach stärker mhm. und ähm, sie hat das verdient gewonnen.
0: Das ist ja dann wiederum eine Hilfe, weil dann weiß man, ich hatte an dem Tag vielleicht keine Chance. Ja, wie wenn man irgendwie, ach, keine Ahnung, knapp verliert vielleicht, weil noch irgendwie die Jury falsche Punkte vergeben hat in den eigenen Augen. Oder irgendwie, so gibt es sicher auch, ja, wo man sagt, ja, ja, das war vielleicht ein bisschen ungerecht. Nein, ja. du, du hast quasi vergleichsweise klar verloren, die andere war besser und damit bist du sauber raus, kann man sagen. Ja,
1: ich muss ja. zugeben, sie war einfach wirklich ja. bockstark an dem ja, Tag ja, und ja. einfach... Einfach verdient geworden.
0: Du hast von Zyklen gesprochen. Das finde ich auch noch spannend. Äh, es gibt ja immer so, auch in anderen Sportarten, es gibt so die Ligenwettbewerbe. Und dann gibt es die, ich nenne es jetzt mal Meisterschaften, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Wettbe Olympische Spiele. Ähm, wie ist Wettkampfmäßige Sportart aufgebaut? Gibt es sowas wie ein Ligenwettbewerb? Oder gibt es eben nur diese, dass du sagst, hier an dem Wochenende ist deutsche Meisterschaft? Fünf Wochen später das EM, das Jahr drauf, WM, wie ist das gegliedert?
1: Ja, also normalerweise ist es so, dass wir einmal im Jahr ähm, entweder eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft haben, also ja. alle zwei Jahre sind sozusagen EM mhm. und ähm, das drauf folgende Jahr WM, also alle zwei Jahre mhm. und ähm, der Olympische Zyklus weiß jeder vier Jahre. Ähm, dann haben wir noch die speziellen Wettkämpfe, die Grand Prix, das sind Einladungsturniere. Da vertreten die weltbesten 32 Sportler in der Grießkasse ähm, ihr Land mhm. und kämpfen sozusagen um die wichtigen Punkte, weil ähm, WM, EM und Grand Prix sind so die Big Points. Mhm. Und um sich ein direktes olympisches Ticket zu ergattern, weil das Qualifikationsturnier für Taekwondo, für die olympischen Spiele ist super hart und mhm. nur die Top 5 der Olympischen Weltrangliste mhm. kriegen ein direktes Ticket mhm. und der Rest muss auf ein Kontinentalqualifikationsturnier hoffen und dabei eben ins Finale kommen. Mhm. Und ansonsten gibt es eben noch ähm, die deutschen Meisterschaften und wir haben ja fast jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende internationale Wettkämpfe, bei mhm. denen wir kleinere Punkte sammeln für die Weltrangliste. Mhm. Das ist ein Rahmen von 40 Punkten. also wenn du sozusagen auf einem Wettkampf Gold holst, bekommst du 10 Punkte. Mhm. Ähm, es gibt das auch noch doppelt gerankt, also dann 20 Punkte für einen Sieg. Aber nach diesen 40 Punkten ist es voll und dann zählen eben nur noch WM, EM und die Grand Prix. Genau. Mhm.
0: Jeder, der uns bis jetzt schon die 10, 15 Minuten zugehört hat, kann jetzt schon durchhören, dass das quasi dein Beruf ist, denn um da überall mitzumachen, bei diesen Wettkämpfen dabei zu sein, muss man trainieren und zwar viel trainieren, können wir auch darüber sprechen, wie viel du da trainierst gleich, ähm, aber es ist klar, du tust eigentlich nichts anderes außer Taekwondo. Umgekehrt fragen sich natürlich alle, es ist nicht Fußball, Wie womit verdienst du Geld? Kann man mit Taekwondo Geld verdienen? Was ist dein zweites Standbein? Oft ist es ja so, dass Sportler und SportlerInnen in sogenannten Rand- oder Nebensportarten Unterstützung kriegen, Sporthilfe oder bei der Bundeswehr sind, bei der Polizei sind. Wie ist das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es genauso. Ich bin bei der Bundeswehr. Ich bin seit 2017 äh, in der Sportfördergruppe mhm. und ähm, kann auch wirklich nur deswegen meinen Sport so ausführen, wie ich ihn ausführe. Ja. So wie ich schon gesagt habe, wir haben fast jedes Wochenende, oder jedes zweite Wochenende. Es ging ja nicht anders. Also, äh, man kann genau, da nebenbei man keinen Beruf
0: machen. Ne? Leider nicht. Ja, ja, ja.
1: Also. Wenn es nicht am Training scheitert, dann mhm. scheitert es an der Anwesenheit. Mhm. Und ähm, genau, ich bin bei der Bundeswehr, kriege auch noch Unterstützung von der Sporthilfe. Ähm, Goldener Ring, Nürnberg.
0: Ja, 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 ja. Genau. Also so gibt es zwei, drei, vier Mosaik-Steinchen. Vielleicht kommt ja auch mal irgendwie ein Sponsor dazu, wäre auch ganz nett, der auch nochmal sagt, ich gebe 3,50 Euro. Wäre auch weil, ganz nett, ja. Ja, weil ich meine, das ist ja immer irgendwie, also ich finde schon, dass es da Ungerechtigkeiten gibt. Ich will niemand irgendwie Leistung absprechen im Sportbereich. aber gerade in so, so Einzelsportarten, das ist enorm trainingsintensiv. Mhm. Da kann ich jetzt Turnen genauso hernehmen wie eine Kampfsportart, wie vielleicht Tennis. Die sind, die sind wirklich sehr, sehr trainingsintensiv. Und ich weiß nicht, ob da nicht die ein oder andere Mannschaftssportart ein bisschen, ja, ein bisschen weniger arbeitsaufwendig ist, ohne jemand zu nahe treten zu wollen und, das, was ihr damit erlösen könnt, ist halt einfach im Endeffekt beinahe nichts. ja. Und da finde ich schon, dass, dass das sehr ungerecht ist tatsächlich. Denn du kannst ja mal erzählen. Also, wenn du die Wettkämpfe einrechnest, hast du eigentlich einen sieben tage job mit deiner Sportart.
1: Ja, ja. Auf, allen, auf jeden Fall. Ähm, wie du halt schon gesagt hast, mhm. für mich persönlich ist es auch mhm. so hart also nachzuvollziehen, dass es so Unterschiede gibt, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, dann haben die Mannschaftssportarten einfach mehr Medienpräsenz ja. und das fehlt eben an unseren Sportarten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe wirklich mit Wettkämpfen eine sieben, sieben tage woche ne? mhm. ja. Also ähm, unter der Woche trainiere ich zwei bis dreimal ja. jeden Tag. Und wenn am Wochenende halt dann noch ein Wettkampf ansteht. Ja. Meistens reisen wir am Freitag an, haben Samstag unsere Waage und mhm. Sonntag unseren Wettkampf. Mhm. Und am Montag geht es dann zurück wieder in die Trainingswoche.
0: Wann erholst du dich?
1: Gute Frage. Ja. <lacht> Auf den Rückflügen. Ja,
0: okay, aber da kann man Beine nicht ausdrücken im Flieger. Geht ja, nicht, ja, schwer. Ja? Also muss ich einfach mal jeder überlegen und äh, das, das mal auch, äh, ja, keine Ahnung, sich vorstellen, selber zu machen. Ja? hätten die wenigsten Leute Lust drauf. Vor allem eben, das ist nämlich schon so, wenn man wenn man irgendwie nicht so, wenn die Erlösseite irgendwie, da muss man das, was man tut, eben, ja, im Endeffekt lieben. Ja.
1: Genau, und ja. deswegen will ich eigentlich auch gar nicht zu sehr meckern, ja, weil ja. ich bin auch froh, mein ja. Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Okay, okay. Oder die Möglichkeit ja. gehabt haben.
0: Trotzdem einmal noch nachgebohrt, auch wenn man <lacht> sieht, dass, dass andere Sportarten auch halt Fame haben, ganz einfach, weiß ich, wenn im Skisport jemand olympisches Gold gewinnt, mhm. der schießt schon mal hoch. Ja, der kriegt vielleicht auch einen Werbevertrag. Äh, wir reden gar nicht von Fußball, das ist eine ganz andere Nummer nochmal. Aber ist es auch so, wo du sagst: Mensch, äh, ich bin schon, ich habe Medaillen gewonnen bei EM, ich bin so, und so oft deutsche Meisterin und so. Denkst du auch manchmal, eigentlich äh, würde ich auch mal äh, gerne das ein oder andere Mal häufiger irgendwo erwähnt werden? Klar. Ja. Nicht. Okay, okay. Also äh, Komfort, aber du sagst es äh, nicht meckern, sondern du machst es aus Überzeugung Ja. und äh, das finde ich cool. W was sind äh, deine Ziele? Also ich vermute, du möchtest diese, das, diese Niederlage da an der Quali, das möchtest du irgendwie aus, wie sagt man, ausradieren. Mm. Ja? <lacht>
1: Ja, erstmal Step by Step, ähm, ja. wie du schon gesagt hast. Ich habe ein paar Europameisterschaftsmedaillen mhm. gewonnen
0: mhm. bis
1: jetzt, aber mir fehlt noch ein Titel. Ja. Also mir fehlt noch der
0: Europameisterschaftstitel
1: ja. und im Mai habe ich die Chance dazu. Mhm. Und ähm, da ist EM. Genau. Mhm. Und mhm. darauf folgend startet die Grand Prix Serie. Ja. Ähm, leider durch Corona hatten wir jetzt ja. zwei, drei Jahre keine Grand Prix. Mhm. Und es konnte bis jetzt in der Geschichte vom deutschen Taekwondo noch keine Dame mhm. eine Medaille bei den Grand Prix gewinnen. Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Ziel für dieses Jahr für mhm. mich. Aber natürlich der Traum. Olympische mhm. Spiele, Paris, mhm. direkte Qualifikation, ja. das wäre schon toll.
0: Also ich habe auch ein paar EinzelsportlerInnen schon sprechen können in olympischen Sportarten. Also Paris ist... Das mhm. zieht. Also klar, Olympia ist immer, ne? aber wenn dann, weiß ich, Tokio ist das eine, Paris ist das andere. Also ja. das ich weiß nicht, das ist scheinbar ein ganz besonderer Magnet nochmal. Äh, ja, da wollen irgendwie alle hin. Du auch.
1: Ja, vor allem in ja. Europa halt. Wann habe ich äh, so eine tolle Möglichkeit? Ja. Freunde, Familie. Ja. Und, ähm
0: sind Quasi Heimspiele, wenn man so möchte, ne? Auch wenn es Frankreich schon, ist. schon, ja. Sind so du sagst, Europa, wir sind ja auch irgendwie alle EuropäerInnen und dann sind das eigentlich Zuhause-Spiele, kann man sagen. Ne? Ja. Kann man einen Ausflug draus machen. Ja, cool. Ja, vielleicht ist das eine coole Sache, so ranzugehen, weil dann, äh, weiß nicht, man muss ja immer, das musst du sicher auch irgendwo so den Mittelweg finden zwischen Druck, sich selber auch Druck machen, aber irgendwo auch immer so eine gewisse Leichtigkeit zu haben, ja. Und vielleicht sorgt ja sowas auch für so einen Tick Leichtigkeit. Kann schon sein, oder?
1: Ja, ich ja. würde schon genießen. Ja,
0: sehr gut, sehr ich gut. Ich gehe immer so an ja. die Sache. Äh, jetzt müssen wir mal klären, die ganz Aufmerksamen, die wissen vielleicht, du kommst eigentlich nicht aus Nürnberg, bist aber hier zu Gast bei einem Sportpodcast für die Region Nürnberg. Du bist noch nicht so lange hier, mhm. aber jetzt bist du hier. Warum bist du hier?
1: Genau. Ich bin seit Februar in Nürnberg. Ich bin umgezogen mhm. aus München mhm. und ähm, wir haben einen Bundesstützpunkt ähm, in Langwasser, mhm. Taekwondo. Und seit Januar hat sich hat sich einiges im Verband getan und ähm, es wurde entschieden, dass die Bundestrainer jetzt vor Ort mit mhm. den Sportlern trainieren. Also es ist sozusagen eine Zentralisierungsmaßnahme mhm. ähm, hat stattgefunden. Und ich wollte Teil davon sein und habe mich dazu entschieden, okay, für diesen olympischen Traum gehe ich den Weg und ähm, ich ziehe um und komme nach
0: Nürnberg. Wenn man, ich weiß gar nicht, ob es da absolute Zahlen gibt, aber in der Regel ist es eher so, dass Menschen aus dem Norden Bayerns Richtung Süden Bayern <lacht> gehen und du bist den umgekehrten Weg gegangen. Wie fühlst du dich hier in Franken?
1: Nee, ich fühle mich echt wohl. Das ist cool.
0: Ja, sehr gut. Also sagen auch die, die ich kenne, die mal den Umgekehrten weggegangen sind, sagen auch, das ist sehr, sehr gut hier, ja, aber äh, du du sagst, du, ich meine, es ist jetzt auch, du bist keine zehn Jahre hier, aber da, hier gibt es nichts zu bereuen. Das läuft für dich hier. Nee, gut. also ja, zu bereuen
1: gibt es gar nichts.
0: Ja.
1: Das Positive ja. In dem Sinne, für die, also von der Stadt Nürnberg ja. ist auch im Vergleich zu München der Verkehr. Also ja. ich bin so froh, nicht mehr so viel im Stau zu stehen oder diese weiten Wege überall hinzufahren, ja. weil Nürnberg einfach viel kompakter ist mhm. und ähm, schon sehr, sehr angenehm, muss ja. ich sagen.
0: Ich habe auch eine Zeit in München gewähnt, äh, äh, gelebt, also das stimmt, gebe ich dir recht. Man ist einfach schneller von A nach B. Mhm. und am Ende, wir haben vorhin Überholung über gesprochen, am Ende ist das vielleicht auch Zeit, wo man einfach auch mal erholen kann, wenn man eben nicht in der S-Bahn oder in der U-Bahn sitzt, sondern halt in fünf Minuten zu Fuß in 2x2 zwei zwei irgendwo hingelaufen ist, zum Physio oder so. Ja. Oder vielleicht nur zehn Minuten mit den Öffentlichen braucht dann statt einer Dreiviertelstunde. Ja. Das ist ja Zeit, die du dann für dich auch irgendwo hast. Ja. Genau, als ich
1: noch mein Heimtraining zum Beispiel besucht hatte, mhm. bin ich jeden Tag von München nach Dachau gefahren mhm. und da musste ich wirklich 45 bis eine Stunde, also 45 Minuten bis eine Stunde, mhm. Fahrtweg einplanen und mhm. das fällt mir halt hier komplett weg. Und das ist ja auf die Zeit gerechnet viel, viel Zeit.
0: Wir haben vorhin über Trainingszeit und einen Wettkampf gesprochen, das ist ja aber auch noch nicht alles. Ja, mhm. Jetzt habe ich gerade so, da gibt es ja auch noch so ein Drumherum, man muss noch zum Physio, man vielleicht medizinische Versorgung, Versorgung wenn ihr verletzt seid. Ähm, was ist da noch so außenrum, was auch noch Zeit kostet äh, und wie intensiv ist das auch nochmal?
1: Ja, Kampfsport und mhm. Gewicht machen ist halt mhm. immer so eine Sache, ne? Also, die Ernährung, die... Mhm. Dafür braucht man auch sehr, sehr viel Zeit und äh, sehr viel Geduld. Und im Taekwondo ist es ja, wie gesagt, so, dass nur jede zweite Gewichtskasse olympisch ist. Ich habe mich dazu entschieden, mhm. zu cutten, also mhm. Gewicht abzunehmen. Und äh, meine olympische Klasse ist bis 49 Kilo. Mhm. Momentan kämpfe ich bis 53 Kilo. Mhm. Wiege auch so viel. Also ich mhm. wiege ähm, normal 53 Kilo. Muss sozusagen 4 Kilo runter. Mhm. Und ja, das nimmt auch super viel Zeit in Anspruch. Mhm. Und ja, natürlich Physio, Vorbereitung, Nachbereitung mhm. vom Training, solche Sachen.
0: Und Physio ist dann auch nicht immer angenehm. ne? Nicht, dass ich mir nee, nee. vorstellt, hier <lacht> irgendwie auch ein bisschen manuelle Therapie am Rücken oder so, sondern das kann dann schon auch mal ja aufwendig sein.
1: Ne? Ja, ja, also es ja. ist nicht immer so, mh, schön, mal eine Massage. Ja, 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 nee, äh, nee. Ja, ja. <lacht>
0: ja, jetzt, ich habe es befürchtet, ja. Das mit der Ernährung finde ich spannend. Ich habe vorhin schon mal den, den, den Boxer erwähnt, mit dem ich gesprochen habe vor einigen Tagen und äh, die haben natürlich dasselbe Problem in Anführungsstrichen, Gewicht machen, abnehmen oder zunehmen. Äh, habe ich auch ihn gefragt, wenn du ähm, ein paar Tage vom Kampf feststellst, das sind doch noch, jetzt nicht 500 Gramm, sondern vielleicht noch zwei Kilo, was machst du dann? ja jo, ist eine Herausforderung, ne?
1: Ja. Stehe ich auch oft davor. <lacht>
0: Deine, Aber es gehört dazu. Was sind deine Kniffe? Also wenn es dann wirklich darum geht, ich muss jetzt in, in zwei drei Tagen drei Kilo abnehmen. Ich meine, das geht offensichtlich, ja. Alle die das, alle die abnehmen wollen, gut zuhören. Jetzt es geht. Was sind deine Kniffe? Aber das ist, glaube ich, nicht so gedacht für die Normalos, ne? Sondern da, das ist dann schon.
1: Nein, also wenn man normal abnehmen will, dann bringt das überhaupt äh, nichts. Eher das Gegenteil. Ja. so also, der bekannte jojo effekt tritt dann ein. Nein, das, was wir Kampfsportler halt am Ende machen, um noch die letzten Kilos oder 100 Gramm runterzubekommen, ja, ist nochmal schön zu entwässern. Ja, und ja, ja, Das ja. hast du aber sofort nach der Waage wieder drauf. Also egal, mhm. was ich jetzt entwässere und mhm. ähm, nach der Waage drauf trinke, das habe ich wieder. Es ist wirklich nur für die Zahl auf der Waage ja. und nicht für die Figur. Das ist Figur, dem, sag ich
0: auch, äh, dem Kampfgericht auch egal, die wiegen dich. Wenn in der Moment zählt, und ob du zehn Minuten danach dann ein Kilo mehr hast, weil du dann halt durstig nach drei Tagen was trinkst, das ist schon wieder egal. Es geht um diesen Moment.
1: Ja, im Taekwondo ist es so, also mhm. in anderen Kampfsportarten ist es, glaube ich, nochmal anders, habe ich mitbekommen. Aber im Taekwondo ist es so, du hast halt deine offizielle Waage, einen Tag vor Wettkampf mhm. und dann am Wettkampftag in der Früh gibt es nochmal so eine Zufallswaage, mhm. da werden nochmal, keine Ahnung, fünf bis zehn Prozent von der Gewichtsklasse, also von der Personenanzahl rausgezogen und diese Personenanzahl wird nochmal gewogen und da darfst du nicht fünf Prozent mehr mehr wiegen wie den Vortag. Aber okay. diese 5% sind sehr human. Also wenn man jetzt zum Beispiel an einen... Ähm man denkt, der bis 80 Kilo an den Start geht, der darf am nächsten Tag am Wettkampftag 84 Kilo wiegen. Ja. Also der dur durfte 4 Kilo zunehmen. Klar, das okay, okay, trifft okay. jetzt in meiner Gewichtskasse mm. nicht zu, aber mm. es ist schon noch sehr human im Vergleich zu mm. anderen, äh, anderen Kampfsportarten, wo du am Wettkampftag wirklich dein Gewicht haben musst oder die Stunde vor dem Wettkampf sogar noch dein Gewicht.
0: Aber es ist schon tricky. Viele von uns wiegen sich ja auch so ein, zweimal am Tag oder so früh oder Abend. Also da gibt es ja schon Unterschiede. Ja, früh ist man ja, leichter als Abend und selbst wenn man eigentlich gar nichts anderes macht, wenn man immer irgendwie dasselbe ist und so weiter, hast du plötzlich an einem Tag warum auch immer hier 500 Gramm also ihr, ihr müsst das kontrollieren und das ist, da gibt es auch andere Sportarten, weiß ich, äh, Bob-Sport oder sonst, es gibt viele Sportarten, die müssen es kontrollieren, ihr auch, das ist schon tricky.
1: Ja, das stimmt, das ist halt meistens der Wasserhaushalt im Körper selber, ne, aber bei uns kommt es halt wirklich auf jeden Gramm an.
0: Okay, okay. Ähm, um, Jetzt haben wir sehr viel, glaube ich, erfahren über die Sportart. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen oder haben wir schon so grob erklärt? Also, ich glaube, wer es wirklich mal sehen will, muss das halt hingehen. Jetzt sind ja vielleicht auch wieder Zuschauer erlaubt oder mhm. eben, wie du sagst, bei YouTube. Aber ich glaube, so die, die wichtigsten Punkte haben wir, haben, wir schon ganz gut, haben wir schon ganz gut geschildert. Ich denke auch, ähm, auch. Vielleicht noch wie in, in deiner Gewichtsklasse ähm, zu den, du gehörst zu den zwei, drei besten in Deutschland.
1: Also, in der Olympischen. Ja. Weltrangliste bin ich gerade auf Top 5. Ja. Also wenn heute der Stichtag wäre, ja. Olympische Spiele, ja. ich hätte das direkte Ticket. Bin im Moment auch die bestgerankte... Ich rufe da mal an,
0: dass die Leute den Stichtag machen. <lacht> ja.
1: ja, wie gesagt, bin auch im Moment die best bestgerankte deutsche Sportlerin mhm. in allen Gewichtsklassen, mhm. Frauen und Herren. Mhm. Ähm, ja, also es, es läuft zurzeit ganz gut.
0: Wie viel ist Tagesform auch? Das, das vielleicht noch, wenn na, wenn man so sagt, es gibt ja immer so zwei, drei, mit denen man so irgendwie auf einem Limit-Level in einem Land oder vielleicht sogar international, wie, wie wichtig ist der, der Faktor Tagesform?
1: Super, super wichtig mhm. im Taekwondo. Also man kann wirklich nie sagen, okay, heute wird der Favorit zu 100% Erster. Mhm. Das kann man nicht sagen, leider.
0: Mhm. Du hast angefangen... Schon ganz klein, mit vier oder fünf. Wie, wie bist du zu dem Sport gekommen?
1: Ja, durch meinen Papa. Mhm. Mein Papa hat als Jugendlicher selber Taekwondo gemacht, aktiv. Und dann, ähm, ja, meine Eltern haben sich getrennt, als ich fünf Jahre mhm. alt war. War aber immer so ein super energiegeladenes Kind. Und mhm. meine Eltern waren sich dann einig, okay, hey, die muss irgendwas machen, mhm. um die Energie <lacht> loszubekommen. Und... Ähm, Natürlich ist mein Papa sofort Taekwondo eingefallen. Ja, ja, ja. Ein guter Freund von ihm hatte eine eigene Taekwondo-Schule in München. Und dann bin ich zu meinem, ich wollte eigentlich immer Fußball spielen, ja. aber mein Papa war auch mal Fußballer. Ja. Und ähm, er, ja, er hält mehr von Einzelsportarten, ja. weil eben dieses Hard Work und ähm, du bist nur auf dich selber mhm. ähm, angewiesen. Und ähm, dann hat er mich eigentlich zu meiner ersten Taekwondo-Stunde gebracht und das hat mir gefallen und ich bin dabei geblieben.
0: Und dann gibt es immer die Schnittstelle, mache ich Sport sozusagen aus Hobby, weil es Spaß macht oder fange ich irgendwann mal Sport an, leistungsorientiert zu machen. Wann hast du das gemerkt, dass das eine Sportart ist, die du nicht so eben nur machst, um dich auszutoben, sondern wo du auch sagst, ich kann da erfolgreich sein. Mhm. Ich gewinne hier vielleicht schon als Jugendliche eine Vereinsmeisterschaft, eine, eine Regionalmeisterschaft. Ich habe Talent. Mir sagen Leute, ey, du machst es gut. Ja? Wann, wann war bei dir der Moment da? Oder bist du da überhaupt selber drauf gekommen? Oder hat dich dann dein Dad drauf aufmerksam gemacht? Oder ein Coach vielleicht? Wie war das bei dir?
1: Mhm. Wie gesagt, mit fünf habe ich angefangen und ich war als Kind auch schon immer so, dass ich in allem die Beste sein wollte. Also mhm. wenn man mit, den, mit seinen Freunden so ein Wettrennen oder so gemacht mhm. hat, ich wollte immer die Beste sein. Also schon sehr ehrgeizig als Kind. Und mein Papa, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, der ist dann auch als Trainer eingestiegen, mhm. ähm, als ich dann selber mit dem Sport angefangen habe. Und ähm, mit sechs hatte ich dann meinen ersten Wettkampf bereits. Und da bin ich direkt Erste geworden und das hat mir halt super viel Spaß gemacht. Mhm. Einfach auch so eine Medaille zu gewinnen ja, 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 und ja. ja, wie Kinder halt sind, ja. ne? Und das war dann irgendwie nie so ein Thema, so okay, ähm, mache ich das weiter auf Wettkampfebene ja. oder nicht, sondern das hat sich einfach so mhm. hinverlaufen ja.
0: so. Kein Moment, wo man irgendwie sagt, so hier links und da rechts, ja? Sondern nee. das da irgendwie kam ein Schritt logisch aus dem anderen heraus. Genau, mein war ja. hat mich
1: da halt auch immer gefördert, immer ja. versucht, auf jeden Wettkampf so ähm, mhm. ja, mich hinzuschicken mhm. oder mich teilnehmen zu lassen. Und dann verlief sich das so mhm. in Richtung Leistungssport. Mhm.
0: Und gab es irgendwo mal auch einen Moment, also das habe ich gelesen eben, dass du irgendwann entschieden hast, also... Gymnasium und Sport wird schwierig zu organisieren. Du bist dann auf Realschule, hast auch nach der mittleren Reife dann nicht mehr weiter Schule gemacht. Ähm, das ist ja schon so ein Ding, wo du quasi entschieden hast: Hier zwei Sachen parallel wird schwierig. Gab es noch mal einen härteren Moment, wo du gesagt hast: Oh hier gehen alle meine meine Girls ins Freibad äh, und das, wo du sagst: Würde ich jetzt eigentlich? Also gab es solche Momente, wo du gedacht hast? Ah, ich will auch mal was anderes machen.
1: Ja klar, ja, vor ja. allem in der Pubertät ja, halt. Ne? Ja, ja, ja. Aber da war mein Papa halt immer hinter, ja. dass ich trotzdem am Ball bleib ja. und einfach weitermache. Und klar, meine Freunde hatten eine coole Zeit, mhm. in meinen Schwimmer zu gehen mhm. oder auf einen Geburtstag, auf den ich halt mhm. nicht gehen konnte, weil ich Training oder Wettkampf hatte. Mhm. Aber dafür hatte ich dann eine schöne Zeit auf einem Wettkampf oder eben mhm. im Training. Ich meine... Man verwechselt halt auch mit seinem, mit seinem Verein, ja. wie so, es wurde halt wie so eine zweite Familie für mich, mhm. ne? Ich hatte Freunde in der Schule, ja, ich hatte mhm. Freunde in der Freizeit, aber mhm. ich hatte auch Freunde im Spaß, äh, im Sport. Mhm. Und ich hatte eben meinen Spaß dann auch im Sport mhm. und, aber ja, das ist natürlich menschlich, ne? Mhm. Ich bin ja, ich bin ja auch nur eine Jugendliche gewesen und wollte auch halt auf einen Geburtstag oder ja. mein Schwimmbad oder so, ja, aber, ja. Ich, ich habe mich. Der andere dann Magnet war binchen. größer. Definitiv. Ja, ja, Und doch. Dann, äh, da war dann der Ehrgeiz doch.
0: Ja. ja, aber sehr okay. Das ist ja dann auch eine bewusste Entscheidung, die man, die man trifft. Und äh, du bist offensichtlich damit zufrieden. Also war es die richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, trotzdem, wir haben vorhin die Zeit geschildert, äh, die du einfach damit brauchst. Das ist natürlich auch Zeit, die man dann nicht hat, um, wir haben es so angesprochen gerade, um so Freundschaften zu pflegen. Ähm, wie machst du das? Wie ist, wie ist dein Trick, äh, Trick? Also mittlerweile helfen die sozialen Medien natürlich sehr, sehr gut. Du bist jetzt auch nicht so alt wie ich, ja zum Beispiel. Als ich jung war, gab es noch keine sozialen Medien, da hätte ich das nicht machen können. Ähm, du kannst es nutzen. Ist das eine Brücke, die man schon, die du nutzt?
1: Ja, klar. Ja, ja. Also... Social Media oder halt mhm. so Kommunikations-Apps wie WhatsApp oder so ja, erleichtern ja. mir natürlich mein Leben und ja. ich muss auch mich bedanken. Ich habe ganz super tolle und verständnisvolle mhm. Freunde und ja. Familie und ja, eigentlich sehr unterstützend ja. und haben auch immer Verständnis dafür, dass ich eben mhm. nicht wie jetzt normalo mhm. einfach mal so spontan mein Training mhm. skippen kann oder halt ausfallen lassen kann, genau.
0: Man weiß dann auch, auf wen man zählen kann, ne? weil die, ja. die bei der Stange, die drei, vier, die, die folgen einem dann ja. auch. Die gehen vielleicht auch mal mit so einem Wettkampf oder oder sind auch nicht sauer, wenn man sich mal drei Monate nicht meldet, sondern die freuen sich dann. Ja, ja auf den Anruf, wenn er dann auch spät kommt oder auf die Meldung, die sind trotzdem immer bei der Stange. Ne?
1: Ja, das ja, stimmt. Sehr gut. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich und dankbar drüber.
0: Wie bist du durch diese, durch diese Corona-Phase gekommen? Gerade am so das erste Dreivierteljahr, Jahr, wo sehr viel reglementiert war. Ich weiß von einem Leichtathleten, der hat, also Sportanlagen gesperrt waren. Da ist der ist ja quasi da in, ist er über dem Zaun durch die Büsche, mm. damit er halt auf der Bahn trainieren kann, ne? wo du auch sagst, ey. Das ist ja hier, also es ging immer um Kontakte, das ist schon klar, es geht nicht darum, äh, auf einer Rennbahn verboten, sondern es geht da, keine anderen Menschen zu treffen, das war das Thema. Ja, mhm. Er wusste aber, er ist da auf diesem Track alleine und so, also es war aber verboten. Ja? Wenn ich da erwischt worden wäre, dann, keine Ahnung, Jetzt hat ein Bußgeld gegeben. Wie war das bei dir? Taekwondo ist eine Kontaktsportart, Leichtathletik, Intervalle kannst im Zweifelsfall, kann ein Coach dir irgendwie eine Liste schicken, macht 30 Sprints, Pause, wieder 30 Sprints. Im Taekwondo gibt es sowas auch, was du alleine machen kannst, aber am Ende ist es ein Kontaktsport, eine Kontaktsportart. Wie, wie bist du da durchgekommen?
1: Genau, mhm. wie du halt sagst, das ist eine Kontaktsportart und ja, am Anfang war das noch so unreal für uns. Mhm. So, okay, unsere Halle ist gesperrt, was machen wir jetzt? Mhm. Und wir sind dann erstmal ausgewichen auf so Ausgleichstraining, mhm. also viel Laufen, viel mhm. ähm, so körpereigene... Mhm. Gewichtsübungen, solche Sachen. aber mhm. kann irgendwann auch selber
0: machen zu Hause. Genau, oder? was man
1: halt zu Hause ja. machen kann. Ja, ja. Aber irgendwann reicht es halt nicht mehr. Mhm. Und ähm, du willst so ein bisschen deinen Alltag zurück. Mhm. Und da ich eben das Glück hatte, dass Papa ein Trainer ist, mhm. haben wir dann entschieden, okay, wir räumen den Keller aus und machen aus dem Keller einen Taekwondo-Raum. Und dann hatte ich sozusagen meine eigene kleine Taekwondo-Halle zu Hause. Ja konnte dann auch mit ihm trainieren, aber ich muss mhm. sagen, trotz dem Training und trotz den Umständen habe ich dann schon den Unterschied gemerkt mhm. nach einer Zeit. Und ähm, wir hatten auch ein Jahr lang keine Wettkämpfe. Mhm. Und in diesem Jahr werden eigentlich die ja eigentlich Olympia -Quali stattgefunden. Mhm. Und ähm, ja, es hat am Anfang schon ziemlich an der Leistung gezerrt. Mhm. Aber wir sind dann nochmal so aus diesem Loch rausgekommen und mhm. haben uns dann nochmal kurz gefangen, kurz vor der Europameisterschaft. Ich konnte dann letztes Jahr sogar noch Europameisterschaftsbronze erholen mhm. und dann zwei Monate später eben auf der Quali, leider im Halbfinale raus. Mhm. Aber... Das war schon nicht easy.
0: Wenn du abschätzen müsstest, sag mal so, in der Wirtschaft hört man das oft, die deutsche Wirtschaft ist wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, ja? Mhm. Oder so, äh, würdest du sagen, Ela ist wieder auf dem Vor-Corona-Niveau oder ist das ganz schwer zu vergleichen, weil man ja auch ein, zwei Jahre älter wird und das verändert ja auch was. Selbst wenn es jetzt kein Corona gegeben hätte, bist du ja mit 23 anders als mit 21, obwohl alles normal weitergelaufen ist.
1: Stimmt. Ich mhm. würde sogar jetzt auch sagen, dass ich sogar auf einem besseren Stand ja. als wie vor Corona bin. Mhm. Genau. Auch durch, durch diese Zentralisierungsmaßnahme im Februar.
0: Mhm.
1: Also, ich habe noch nie so viel und so intensiv trainiert mhm. wie momentan.
0: Das. Äh könnte der Schlüssel sein für Erfolge in der Zukunft? Wie bist du gestrickt? Du hast schon gesagt, du bist ehrgeizig. Was gibt es so, so sonst noch für Dinge? Also viele Sportler sind zum Beispiel abergläubisch oder SportlerInnen, die mhm. gerade wenn man so auf so, einem, auf so einem Erfolgspfad ist, wo Dinge gut laufen, bloß nichts ändern, ja, immer, immer alles gleich machen und so weiter. Was gibt es sonst noch so Dinge, von denen du sagen würdest, die charakterisieren mich?
1: Also so. Dass ich jetzt sage, ich habe einen Aberglauben oder mhm. muss immer dieselbe Unterwäsche oder immer, ja. keine Ahnung, dieselben. Ah, immer dieselben Ding. Handschuhe, ja. ja so du mögst den
0: Handschuh nicht. Genau, ja. das,
1: das habe ich nicht.
0: Das hab so ein Boxhandschuh von dem.
1: <lacht> nee, sowas habe ich nicht. Gott sei Dank. komisch,
0: einen... ne? Also kann, kann hast du nicht. Ja. Nee,
1: ja. ich bin eigentlich sehr optimistisch und mhm. schaue halt immer so, wie ist der Moment und wie wie ist meine Tagesform. Mhm. Und ähm, ich bete einmal vor meinem Kampf, ja. aber nur ganz kurz, ja. also nichts Außergewöhnliches und ja dann geht es auch schon los. Es gibt
0: auch kein, kein festes Ritual irgendwie, dass du immer dieselbe Playlist oder, oder irgendwie immer den rechten Handschuh zuerst oder, nee. oder sowas, das, das gibt es nicht. Du Da bist du flexibel und hast auch dann kein schlechtes Gefühl, wenn das mal anders ist. Nein. Genau, okay.
1: das ist halt der Vorteil, aber ja. gut, manchen gibt das halt Kraft oder nochmal eine ja. bestimmte Stärke, ne? ja. so ein Aberglaube, aber, aber ja. den habe ich nicht und das ist
0: auch okay. Bei der wenigen Zeit, die du hast, was, was sind deine Hobbys neben dem Sport, was machst du gerne? Äh, wahrscheinlich einfach auch mal nichts ne hm, ich gehe gern shoppen
1: Aha, shoppen <lacht> ja
0: okay ja, das mache ich auch gerne ja das ist äh, zu gerne tatsächlich ja, ja ich
1: leider auch ja ja
0: ja okay also äh, du musst auch schon anbauen also ich muss eigentlich anbauen ja <lacht> musst du wahrscheinlich auch ja.
1: ja gut durch den Umzug war war es in Ordnung ja, wir sind jetzt ja, okay. in der Dreizimmerwohnung ja. eingezogen und
0: ähm Gut. Das ist in Ordnung. Und äh, was so, was ich, das was dann, wir hatten vorhin über das Gewicht geredet und so weiter, was man im Leistungssport schon als Sünden bezeichnet, so irgendwie, was würdest du da, meine Pizza oder mal ein Glas Wein oder so, gibt es da was, wo du sagst, das, da, eigentlich sollte ich das nicht, mach's aber doch gerne. Ja? Ja, oder so einen richtig ordentlichen Marzipan-Ball, mhm. ja.
1: Ja, ich bin ich bin halt so eine Süße. ne? Ich könnte mich in so. Schokolade reinlegen. Ja. So ein Nutella oder so. Ja.
0: Das schmeckt mir schon
1: sehr gut. Ja, und schmeckt. da muss ich mich leider ab und zu mal zurückhalten. Ja. Aber es ist wirklich phasenweise. Also mhm. es gibt auch Phasen, da muss ich ein mhm. Gewicht machen und dann kann ich eben sowas auch genießen.
0: Ich meine, du bewegst dich genug vermutlich. Ist, also wenn du es jetzt nicht völlig übertreibst, ja, sind Dinge, die man vielleicht auch ein, zweimal sündigt, so auch schnell wieder... Stimmt, nee, wieder ja. abtrainiert, würde ich ja. sagen. Ne? Gibt es, ähm, gab es oder gibt es im, im Zusammenhang mit Kampfsport auch immer, für, oder hat es für dich ein Argument gegeben, wo du sagst, das kann mir auch immer anderweitig helfen, wenn man sich verteidigen muss. Das ist auch immer wieder ein Thema, das so, wenn, wenn Menschen Kampfsportarten macht. es geht gar nicht um Mann oder Frau, sondern es geht auch darum, dass man. ich kenne zum Beispiel Leute, äh, ähm, die, die haben Kung Fu gemacht, aber also schon auch die die Moves, die Bewegungen, aber die haben gesagt, ich, ich will die gar nicht brauchen. Also ich möchte quasi im Zweifelsfall in einer gefährlichen Situation das gegenüber so damit beeindrucken, dass es wohl gehört zum zur Philosophie von Kung-Fu, mhm. dass du sagst, greif mich nicht an, mhm. das könnte für dich gefährlich werden. Ja? Mhm. Also... Es gibt immer, die haben aber auch Wettkämpfe gemacht. Mhm. Ja. Also es gibt bei vielen so einen Aspekt. Ich möchte mich damit im Travis auch verteidigen können. War das für dich auch ein Aspekt? Zum Glück hatte ich
1: noch nie so eine mhm. Situation und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich reagieren würde in so einer schwierigen Situation, weil am Ende ist man halt trotzdem nur ein Mensch und mhm. wenn man dann geschockt ist, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich unbedingt wirklich Tegundo anwenden könnte. Und ich Spannende hoffe Frage ob, auch, ne? ob man in der
0: Situation dann auch das, das eine ist Sport, wofür es Regeln gibt, ja, mhm. auf die du ja auch, das ist ja auch erlernen, ne? du hast es immer nach den Regeln gemacht und in einer solchen Situation, eine bedrohliche Situation, wo ganz anderes Adrenalin da ist, wo ja. Angst da ist, ja, das dann konzentriert anwenden zu können, das ist schwierig.
1: Ich glaube auch, ja. Gott sei Dank war ich, wie gesagt, nie in dieser Situation und hoffe auch, dass ich nicht so schnell oder nie in diese Situation mhm. komme. Aber klar, mir ist bewusst, ich mache Kampfsport und mhm. ähm, ja.
0: Wir hoffen, ich hoffe auch, dass du das niemals brauchen wirst. Gibt, gibt es Menschen aus deinem Umfeld, nicht aus deinem Umfeld, dann wären sie nicht in deinem Umfeld, aber gibt es Leute, denen du begegnest, die, die das irgendwie auch kritisch sehen, die irgendwie sagen das ist doch kein Sport, ja, auch da jetzt nicht auf Mann und Frau, sondern die sagen, Kampfsport ist für mich kein Sport, das ist nicht wie Fußball oder Basketball oder, oder Tischtennis, sondern die sagen, äh, such dir doch was anderes, ja.
1: Ehrlich gesagt nicht, also bis hm. jetzt hatte ich nur positive Rückmeldungen mhm. oder Feedback über Taekwondo, genau. Das ist, wie gesagt, auch sehr olympisch gespielt geprägt. Also auch wenn du dir jetzt mhm. als, äh, ich sag mal, Laie oder Außenstehender mhm. einen Kampf anschaust, dann würdest du auch sagen, hey, okay, das ist ähm,
0: mhm.
1: olympisch geprägter Kampfsport.
0: Mhm. Weil ja doch, also ich, ich beim, beim Boxen kann ich mich so an Leute erinnern, die, so, mhm. ne, die sagen, ja. das für mich, da äh, kriegt man auf die Zwölf, das ist kein Sport für mich. Das ist auch eine spannende Frage, ne? weil du weißt ja doch, mit dem, was du tust, kannst du deinem Gegenüber auch wehtun. Ja. Das habe ich, äh, ich komme nochmal auf diesen Boxer zurück, das habe ich den auch gefragt, das ist, das ist nicht mein Thema, wir haben Regeln, das ist wie ein Spiel, wir haben Regeln, da genau. halte ich mich dran. Und ein Punkt, und der zweite Punkt ist, äh, ich möchte keine draufkriegen. Also sozusagen, ja, gucke ich auch, dass ich offensiv bin, damit ich nicht eine draufkriege. Also sind so die zwei Kategorien, ist das ist ähnlich bei dir? Ja,
1: ja, ja. genau gleich eigentlich. Mhm. Also, jeder, der auf die Matte steigt, okay, ja. bei denen steigt man in den Ring, bei uns ja. auf die Matte, ja. der weiß, okay, worauf er sich einlässt mhm. und dass wir eben Kampfsport machen. Mhm. Zwar Olympischen Kampfsport, aber es mhm. ist Kampfsport und ähm, ich selber will nicht eine drauf bekommen, ja. aber ich gehe jetzt auch nicht rein, um den nur zu vermöbeln. Ja. Also es ist, wie er gesagt hat, wir haben unsere Regeln und
0: ja, ja. danach gehen wir. Gibt es noch, das hätte noch am Anfang dazu gepasst, äh, gibt es sozusagen noch Stile? Also gibt es ein offensives Taekwondo und ein defensives? Und wenn ja, welches ist deines?
1: Ja, es gibt offensiv, defensiv. Mhm. Heutzutage spricht man auch von Oldschool oder mhm. ähm New Style. Mhm. Und ähm, in diesem Oldschool waren halt viele Drehungen und mhm. viel ähm, dieses auf den richtigen Moment warten. Mhm. Und dieses New Style ist eher dieses ähm, über drei Runden lang so viele mhm. Treffer zu setzen, dass man einfach ähm, den Gegner so von der Ausdauer, mhm. von der Kondition fertig macht, dass man eben dann über physische ja. Ähm, ja, Voraussetzungen gewinnt und dann eben noch dieses Totlaufen Defensive. sozusagen, ja, kaputt laufen. Ja, kann, man, kann man so sagen. <lacht> kann man so sagen, ja? sagen ja. ja.
0: Tänzeln umeinander irgendwie. Ja, genau. Ist, ja, ja,
1: ja. Ähm, und dann eben dieses noch dieses offensive, defensive, ja. halt ein Angreifer oder eher ein Kontertyp. Und ich muss sagen, in meiner Jugendzeit war ich eher die Angreiferin. Ja. Mittlerweile bin ich ein bisschen mehr ins Konter. Ja. Und ähm, ja, bei mir ist es auch eher so New Style. Also ja. ich kick halt sehr viel im Konterbereich. Mhm. Genau. Also ich warte, dass meine Gegnerin mich angreift und dann
0: das haben den wir Fehler ausnutzen. Auch nicht angesprochen, drei Runden, hast du gesagt? Genau, drei Runden, zwei ah. Minuten. Wie viel?
1: Zwei Minuten. Zwei Minuten,
0: okay. Aber äh, das klingt auch erstmal wenig, ist aber, ich also wer mal bei Ela auf die in Instagram-Seite schaut oder sich mal so einen Kampf anschaut, der sieht schon, wie intensiv das ist, ja. ja. Und äh, es ist ja auch, man muss, sich, man muss sich einfach mal auch überlegen, man ist ja die ganze Zeit in Körperspannung, ja. ja. Es gibt ja keinen Moment, wo du irgendwie mal relaxed bist, sondern. Der Körper ist immer unter Spannung, der Kopf ist immer unter Spannung, immer auf HAP8, immer auf äh, Entweder Angriff oder Verteidigung, aber nie, okay, sondern es ist immer bei 100 Prozent oder drüber. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich trainiere auch täglich wirklich eineinhalb bis zwei Stunden ja. Taekwondo. Und ja. wenn ich dann trotzdem in diesem Kampf stehe, mhm. bin ich froh, wenn die dritte Runde um ist, ja, weil ja, es ja. super anstrengend ja, einfach ja, ja, und... Ja. Ja, man geht ans Maximum.
0: Gibt es so eine mentale Komponente, das ist auch, also, auch da wieder, Beispiel aus einer anderen Kampfsportart, ein Ringer, mhm. der hat gesagt, auf, auf Spitzenniveau ist das alles so gleich. Mhm. Da entscheidet im Zweifelsfall, ob du eben die, also nicht deine Technik, mhm. dein, dein, dein Kampfvermögen, sondern es entscheidet darüber, ob du vielleicht am Ende die zehn Sekunden mehr Luft hast. ja, Du bist gut, im Ringen wieder, in der anderen, da, das ist ja eher so im Clinch, die sind ja so in so Griffen verwoben, ja. Da entscheidest du darüber, ob du diesen Griff vielleicht zehn Sekunden länger standhalten kannst als dein Gegner. Du musst nicht technisch schlechter sein oder irgendeinen anderen Skill weniger haben, sondern es geht darum, um so ganz, ganz kleine Konditionsfragen, ja.
1: Ja, das ist vor allem in den Grand Prix-Serien ja. so. Jeder kann da Taekwondo, jeder mhm. kann kicken und mhm. jeder kann punkten mhm. und ähm, jeder hat dieses taktische Verhalten mhm. und das Talent mhm. und da kommt es dann wirklich aufs Mentale an und ähm, in den Vorkämpfen kann es mal vorkommen, dass mhm. man dann wirklich noch physisch halt mhm. überlegen ist, dass man größer ist oder längere Beine hat oder mhm. ja, einfach ein ähm, bisschen kräftiger ist, aber sobald es dann wirklich um die Medaillen geht oder mhm. Halbfinale, da ist mental super, super mhm. wichtig.
0: Du hast es einen Ehrgeiz angesprochen, ne? nicht verlieren wollen oder nicht verlieren können. Es auch ganz viele Sportler, ja. die sagen, ich kann nicht verlieren. Das stimmt. Und man das darf. ist eine Triebfeder. ne?
1: Genau, und man darf aber auch nicht Angst vorm Verlieren haben. Mhm. Also das ist halt auch bei sehr vielen äh, Sportlern der Fall, dass man dann ein bisschen Angst entwickelt zu mhm. verlieren. Und ja. das darf man eben nicht, weil dann geht man mit der falschen Einstellung ein.
0: Also ich bin jetzt schon fast ein Experte im One. <lacht> ich habe ganz viel gelernt, was ich vorher nicht wusste. Ich gucke mir auch mal, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich gucke mir auch mal so ein Ding an. Ja. Cool, ja. Und äh, ich hoffe, äh, die, die uns zugehört haben, machen das auch mal, weil, äh, also, selbst probieren, da wäre ich jetzt nochmal einen Schritt vorsichtig. <lacht> so, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Wobei, wenn ich jetzt auf den Boxer nochmal noch komme, auch wenn alle schon genervt sind, das fand ich spannend. Das, hier können wir das nicht im Studio, aber ich habe hab überlegt, bevor ich mit dem gesprochen habe, mhm ich ziehe die Pratzen an und er soll mal mit voller Kraft auf eine der beiden Seiten dann eben schlagen und ich habe aber diesen Gedanken sofort wieder verworfen, weil ich dachte, wenn der das macht, der kugelt mir die Schulter aus oder, oder mir reißen die Bänder, weil ich habe mir überlegt, ich kann gar nicht einschätzen, wie viel Kraft da dahinter steckt. Ja? Und diesen Gedanken habe ich verworfen, als ich dann dort war, habe ich ihm das erzählt und er hat gesagt, das machen wir nicht, das würde ich dir auch nicht empfehlen. Also nicht dir, sondern er sagt zu mir, das würde ich dir auch nicht empfehlen, weil du kannst dir wirklich wehtun. Er hat gesagt, halt mal den Boxsack, mach mal die Hände außen rum und ich schlag mal gegen den Boxsack. Mhm. Das haben wir gemacht, das hat er mit eher aus eigener Aussage 40 Prozent ja, 40 geschätzt seiner Schlagkraft. Und der Impact war schon so stark, dass ich mir gedacht habe, was sind 100 Prozent? Und was wäre, wenn ich es wirklich mit den Pratzen gemacht hätte? Und jetzt Taekwondo, wenn... Was würdest du sagen, wenn ich jetzt, ich ziehe mir jetzt so einen, so einen Schutz an, sagen wir mal so einen Oberkörperschutz, ja, so eine Weste. Der Klassiker. Genau, und du haust mir mal einen, so einen Tritt, um, nicht um die Ohren, sondern irgendwie vielleicht in die Seite. ja. Ähm, was würdest du zu mir sagen, ist das ratsam oder nicht? Auch wenn ich jetzt als völliger blutiger Anfänger, wenn ich sage, okay, dann bin ich unter Körperspannung, weil ich weiß, jetzt kommt was. Aber ich fürchte, du würdest mir auch abraten davon, ne?
1: Ja, also bei mir wird's, glaube ich, gerade äh, noch gehen. Okay. Aber wenn du jetzt einen gestandenen Mann in deiner Wieskasse ja. vor dir hättest, würde ich's dir auch abraten. Also es ist halt der Klassiker, klar. Ja. Ich habe das auch schon öfter erlebt, dass halt Laien mal sagen: Hey, ich zieh mal eine Weste an und kick doch mal drauf. Ja, so. ja, ja, ja. Aber einfach ähm, die Körperspannung ist zwar da, klar. Ja. Du weißt jetzt, kommt was. Aber ja. sie ist halt nicht genau an dem Punkt, wo ich jetzt draufkicke. Und dann könnten dir deine Rippen schon weh tun, weil ja. es ist ja, es bedeckt deinen Bauch, deine ja. Rippen und ähm, ja, wir kennen das halt seit klein auf nur so. Mhm. ne Das funktioniert halt bei uns schon so automatisch, mhm. wenn ein Kick kommt, dass ich halt die Seite schon anspanne mhm. und ähm, ja, bei einem gestandenen Mann in deiner Wieskasse mhm. würde ich es jetzt auch nicht raten,
0: das okay. Also tun. ich, ich habe es mir schon gedacht, dass das mit dem Ausprobieren insofern schlecht ist, also wenn man das wirklich über diese, mach das mal mit Druck ne? und, und mit Kraft, wenn man das ausprobiert, einfach mal um zu wissen, welche Bewegung muss ich machen. Mhm. Das kann man sich ja schon mal probieren. Ne? Da, aber da Guckt euch mal ein Video an, dann ja. äh, wo, wo der Fuß <lacht> ist und wo der Kopf ist. Und dann hat man schon eine Ahnung davon, dass das, dass das echt eine Leistung ist. Äh, äh, ja, im ja. Taekwondo
1: sind wir ziemlich beweglich ja. und kommen relativ unbedingt, weit
0: hoch. Unbedingt. Äh, das ist sicher auch Teil des Trainings, diese beweglichkeit. Ja. <lacht> okay, äh, ich danke dir für alles was du über diese Sportart erzählt hast. Also ich bin schlauer und ich würde sagen, alle da draußen auch. Freut mich äh,
1: sehr und ich bedanke mich auch, dass ich hier sein darf. Sehr, gerne.
0: Äh, ganz viel Erfolg für mhm. die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Ja, Wie lange kann man das machen? Wie lange kann man auf höchstem Niveau kämpfen, bis man dann sagt, okay, ihr setzt der Körper eine Grenze?
1: Ah, das ist wirklich Typsache. Also mhm. jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio war eine Chinesin, die ist doppelt Olympiasiegerin, ja. die ist jetzt mit 33 an den Start gegangen, okay. aber es gab auch eine, die ist Vize-Olympiasiegerin geworden in mhm. meinem Alter und die war erst 17. Also man kann das wirklich super schwer sagen, das ist Typsache. Einfach ja. wie lang macht der Körper das mit, was für Verletzungen hattest du in der Vergangenheit ja. und ja, wie fit hältst du dich? Ja
0: aber also wenn alles jetzt normal läuft und du dich nicht irgendwie verletzt du hattest noch keine schlimmeren Verletzungen oder
1: ah oh, doch leider schon
0: ich hatte schon Kreuzband ah, okay, Meniskus okay. Okay. ja Rippen oh. irgendwie nichts Knochenmäßig noch nichts ja.
1: nee die Nase ist auch noch ganz heil. Okay, okay, okay
0: ja Gut,
1: gut. Ähm, ja. Aber so der Plan ist bis 2028, also nach Paris würde ich gerne noch einen Zyklus machen ja. und ähm, gucken, wie der Körper noch so mitmacht.
0: Und vielleicht als allerletzte Frage, wenn du beschäftigst du dich schon mit so Dingen, die irgendwann mal danach kommen? Sagst du, das sind Dinge, die würden mich interessieren? Oder, oder sagst du, das spielt für mich keine Rolle im Moment?
1: Ja, ich würde auch gerne dem Sport erhalten bleiben mhm. und mal so in den Trainerbereich wechseln, wenn okay. ich aktiv aktiv entschließe, ja. meine Karriere zu beenden. Mein
0: Leben im und für den tag sport Ja, danke, Tech Ena, danke fürs Dabeisein und viel Erfolg für Gesundheit. Und äh, ich bin mir sicher, Olympia kommt, Paris und vielleicht sogar eine Medaille, wer weiß. Ne? Aber das haben wir geklärt, das ist äh, Tagesform.
1: Danke dir vielmals.
0: Sehr, sehr gerne. Und euch danke fürs Zuhören da draußen. Haben wir eine gute halbe Stunde. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich verquatsche mich immer gerne, weil es mich halt auch <lacht> interessiert. Und weil es spannend ist, ich jetzt noch viel, viel mehr Fragen. Aber dann machen wir vielleicht eine zweite Halbzeit. Ähm, gibt ja auch noch Anja, die hier kämpft in Nürnberg. Vielleicht genau. laden wir die auch nochmal ein. Ähm, und dann machen wir die restlichen Fragen, die damit zu tun haben. Also, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo und dann bis zur nächsten Ausgabe. Eine der nächsten Ausgaben beschäftigt sich ganz sicher mit den ganzen Saisonbilanzen der Nürnberger Profivereine, Club Kleeblatt, HCA Langen, wir haben wir noch die Ice Tigers und die Falcons. Sprechen wir drüber im Mai. Bis spätestens dahin. Tschüss.